0: Eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 3. Jill en de ongekende ontsnapping. In deze tijd waarin de autoriteiten die waken over het welzijn van de gemeenschap de moeite hebben genomen om op keurige instructieborden bemoedigend te herhalen dat een volle zaal in drie minuten kan worden ontruimd. en dat het publiek in een noodsituatie niets anders hoeft te doen dan te lopen en niet te rennen naar de dichtstbijzijnde uitgang. heeft Brand in het theater een groot deel van zijn oude vreeswekkendheid verloren. Toch zou ik een loopje nemen met de waarheid wanneer ik zei dat het publiek dat was bijeengekomen om getuigd te zijn van de première van dit nieuwe stuk in het Leicester Theater volkomen op zijn gemak was. Het brandscherm werd al meteen neergelaten, wat geruststellend zou moeten zijn, maar dat effect hebben brandschermen nooit. Voor het oog van de leek zien ze precies uit als het soort van ding dat als eerste vlam zal vatten. Bovendien was het nog niet bij de man achter de knoppen opgekomen om het licht in de zaal aan te doen en de duisternis was verontrustend. Sommige delen van het publiek gingen beter met de situatie onder andere. Boven op het balkon was een enorme activiteit gaande. Het gestommel van voeten overstemde bijna het geschreeuw. Even daarvoor had het ongelooflijk geleken dat ook maar iets de verslagen toeschouwers op het balkon nog tot actie had kunnen inspireren, maar het instinct tot zelfbehoud had hen nieuw leven ingeblazen. In de stalles was men zijn zelfbeheersing nog niet helemaal kwijt. Alarm hing in de lucht, maar voor het moment bevond men zich daar op het snijvlak tussen paniek en waardigheid. Paniek spoorde hen aan om iets plotselings en energieks te doen, de waardigheid raadde hen aan te wachten. Ze wilden, net als het publiek op het balkon, heel graag naar buiten, maar het was een slechte gewoonte om te haasten en elkaar te verdringen. De mannen hielpen de vrouwen in hun mantels en verzekerden hen ondertussen dat het allemaal goed kwam en dat ze niet bang hoefden te zijn. Maar vlak voordat het brandscherm helemaal neer was, kwam er nog een rookwolk onderdoor gekropen en hun woorden misten de overtuigende klank. De beweging richting de verschillende uitgangen was het nog geen stormloop geworden, maar degene met zitplaatsen het dichtst bij het podium begonnen tot het oordeel te komen dat de meer fortuinlijke personen in de buurt van de deuren wel verdoemde traag waren met opstappen. Plotseling, als door een collectieve inspiratie, begon de kalmte in de zaal te verslappen. Van bovenaf gezien had je een soort huivering door de menigte kunnen zien gaan. Dat was het gevolg van het feit dat iedereen in de menigte een beetje sneller begon te bewegen. Een hand greep Jills arm. Het was een geruststellende hand. De hand van een man die zijn hoofd niet had verloren. Een plezierige stem versterkte nog dat geruststellende signaal. Het is niet handig om je in die menigte te storten. Je zou zelfs gewond kunnen raken. En er is geen gevaar. Het toneelstuk gaat verder niet door. Jill was erg geschrokken, maar ze was een vechter. En wilde absoluut haar schrik niet tonen. Paniek klopte weliswaar aan bij haar ziel... maar haar waardigheid weigerde die ruim baan te geven. Toch zei ze met een wat moeizame glimlach. Toch zou het leuk zijn om hier uit te kunnen komen, vind je niet? Ik wilde net iets dergelijks voorstellen, zei de man naast haar. Diezelfde gedachte kwam bij mij namelijk ook op. We kunnen in alle rust naar buiten kuieren via onze privéroute. Kom mee. Jill keek over haar schouder. Derk en Lady Underhill waren opgegaan in de massa vluchtelingen. Ze kon ze niet onderscheiden. Een ogenblik voelde ze een lichte steek van irritatie bij de gedachte dat Derek haar in de steek had gelaten. Op de tast stommelde ze achter haar metgezel aan en al gauw kwamen ze via de voorste rangen bij de ijzeren veiligheidsdeur naast het podium. Toen die openging wandde er rook naar buiten en was er een enorme brandlucht. Jill deinsde onwillekeurig terug. Het is in orde, zei haar metgezel, het stinkt erger dan het is en dit is in elk geval de kortste weg naar buiten. Ze door naar het toneel en kwamen terecht in een wereld van lawaai en verwarring, vergeleken waarbij de zaal waar ze net uit waren gekomen een vredige plek was geweest. Er was overal rook. Een toneelknecht met een emmer in de hand schoot brullend langs hen heen. Van ergens buiten beeld aan de andere kant van het podium klonk het geluid van bijlslagen. Gilles met gezel liep snel naar een schakelbord, tastte rond, vond de juiste knop en draaide die om. In de nauwe ruimte tussen de rand van het voortoneel en het brandscherm flitsten lampen aan... en tegelijkertijd verminderde plotseling het geluid in de zaal. De mensen daar, bevrijd uit de intimiderende betovering van de duisternis... en weer in staat om elkaars gezichten te zien... ontdekten dat ze zich weinig beschaafd hadden gedragen... en hielden op met duwen en trekken, lichtelijk beschaamd. Die opluchting zou maar voor enkele ogenblikken zijn... maar zolang het duurde verminderde het de paniek. Loop rechtdoor over het podium hoorde Jill haar met gezel zeggen, de gang in. En, en meteen naar rechts, dan ben je bij de artiestingang. Er is kennelijk niemand anders bij de hand, dus ik denk dat ik dan maar beter even voor het doek ga om een paar geruststellende woorden te zeggen tegen de clientele, anders gaan ze elkaar nog hopeloos te lijf. Hij wurmde zich door de nauwe opening tot voor het gordijn. Dames en heren, Jill bleef staan waar ze stond en leunde met één hand op het schakelpaneel. Ze deed geen poging om de aanwijzingen op te volgen die hij haar had gegeven. Ze ervoer te zeer een gevoel van kameraadschap. Ze was met deze man samen in dit avontuur. Als hij bleef, moest zij ook blijven. Als ze zich nu via de artiesten ingang in veiligheid bracht, zou dat voelen als een schandelijke desertie. Ze spande haar oren in en merkte dat ze hem, ondanks het lawaai, duidelijk kon horen. De rook was erger dan ooit en deed pijn aan haar ogen, waardoor de gedaanten van de brandwachten die op en neer draafden een soort halo of heilige schijn om zich heen hadden. Ze hield een punt van haar mantel voor haar mond om makkelijker te kunnen ademhalen. Dames en heren, ik verzeker u dat er absoluut geen gevaar is. Ik ben een vreemde voor u, dus er is geen reden waarom u mij op mijn woord zou moeten geloven, maar gelukkig kan ik u een degelijk bewijs leveren. Als er gevaar zou zijn, zou ik hier zelf ook niet staan. Het enige dat er gebeurd is, is dat de warmte van uw ontvangst van het stuk een decorstuk in vlam heeft gezet. Een toneelknecht met een hoogrood gezicht en een bijl in zijn roetzwarte handen brulde in Jill's oor. Wegwezen! bulde hij. Hij liet zijn bijl met een klap neerkomen. Ik 'Kan eens zien dat de boel in de her staat! Maar, maar, maar ik wacht op. Jill wees naar waar haar kameraad nog steeds een publiek toesprak dat niet heel erg neigd leek te blijven staan om naar hem te luisteren. De toneelknecht gluurde om de hoek van het gordijn. Als dat een vriend van u is, mis, maakt om mij dat u ophoepelt en een beetje vleur ook. We ontruimen het pand. We kunnen er niks meer aan doen. Het vuur hebt te veel aangeslagen. Met een paar tellen krijgen we het dak op ons kop. Jill's kameraad perste zich terug door de smalle kier. Hallo, nog steeds hier? Hij knipoogde goedkeurend naar haar door de rook. Jij bent het doorzettertje. Nou, Augustus, wat wilde je zeggen? Die simpele vraag leek de toneelknecht te verbazen: Wat ik zou zeggen, zal ik je vertellen wat ik kan nou zeggen? Nee, doe maar niet, laat me raden. Ik heb het. De tent staat in brand. De toneelknecht sputterde geërgerd. Een beetje leuk doen op zo'n moment vormde een belediging van zijn fijngevoeligheid. Wij smeren hem, zei hij. Alle grote intellectuelen denken eender, dat waren wij ook net van plan. Nou, is je jij ook? Ik heb maar beter verdomd snel wezen. En inderdaad, zoals je suggereert, verdomd snel. Jij denkt ook overal aan. Jill liep hem achterna over het podium. Haar hart bonste. Er was nu niet alleen rook, maar ook hitte. Hier en daar op het podium flikkerden kleine bloedrode vlammen... en iets groots en hards, onzichtbaar door de rook, viel met een klap omlaag. De lucht was dik door de stank van brandende verf. Waar is Sir Chester Portwood? vroeg hij met gezel aan de toneelknecht die naast hen rende. Nou, die hebben hem gesmeerd, antwoordde de ander kort... en hoestte raspend door de rook die in zijn keel kwam. Vreemd, zei de man in Jills oren terwijl hij haar meetrok. Deze kant op, blijf bij me. Vreemd hoe het drama vooruit loopt op het leven. Aan het eind van het tweede bedrijf was er een scène waarin Sir Chester somber wegvlucht in de nacht. En nu heeft hij dat nog echt gedaan ook. Ha! Ze waren een deur doorgestrompeld en kwamen uit in een smalle gang waar de lucht ook nog wel naar brandrook, maar het toch relatief fris was. Jill haalde diep adem. Hij met gezel wende zich tot de toneelknecht en voelde in zijn zak. Hier! Een muntstuk veranderde van eigenaar. Ga ergens wat drinken, dat kun je wel gebruiken en al dat gedoe. Dank u, meneer. Geen dank, zeg, jij hebt ons het leven gered. Hè? Als jij niet aan ons toe was gekomen om het te vertellen, hadden we nooit gemerkt dat er brand was. Hij wende zich tot Jill. Hier is de artiestengang. Zullen wij ook maar somber wegvluchten in de nacht? De portier bij de artiestengang stond zichtbaar verbaasd te kijken naast zijn hokje. Hij was een trage denker en een man wiens leven werd geregeerd door routine. En de gebeurtenissen van die avond hadden hem onzeker gemaakt over hoe hij moest handelen. Wat is dat allemaal over een brand? wilde hij weten. Jills kameraad bleef staan. Een brand? Hij keek Jill aan. Heb jij iets gehoord over een brand? Iedereen komt hier voorbij rennen en schreeuwt dat er ergens brand is, hield de portier vol. Wat voor drie, nu je het zegt, je hebt helemaal gelijk. Er is inderdaad brand. Als je hier blijft staan, krijg je die straks aan je broek. Neem de raad aan van een oude vriend die het goed met je mee te maken dat je wegkomt. In de bevlogen woorden van een knaap van we zojuist afscheid hebben genomen, smeer hem. De portier dacht hier een poosje over na. Ja, maar ik moet hier tot half twaalf blijven en dan afsluiten. Dat is mijn taak, tot half twaalf je blijven en afsluiten. Het is nu pas kwart voor elf. Ja, ik zie je probleem, zei Jules met gezellig pijn. maar ja... Casabianca, ik vrees dat ik niet weet hoe ik je zou kunnen helpen. Het is een zaak van je eigen geweten. Ik wil je niet weglokken van het brandende dek. Maar aan de andere kant, als je hier blijft, wordt het je straks gegarandeerd te heet onder de voeten. Maar zeg eens, je had het over iets dat je moest afsluiten om half twaalf. Wat moest je afsluiten? Nou ja, het theater. Dan is het goed. Om half twaalf is hier geen theater meer. Als ik jou was, zou ik nu gewoon rustig en onopvallend vertrekken. Morgen kun je als je dat wilt en als ze voldoende zijn afgekoeld op de puinhopen komen zitten. Goeienacht nog! De lucht buiten was fris en knisperig. Jill trok haar warme mantel dichter om zich heen. Om de hoek was er lawaai en geschreeuw. Brandweerwagens waren inmiddels gearriveerd. Jules met gezel stak een sigaret op. Wil je blijven kijken naar de vlammenzee? vroeg hij. Jules huiverde. Ze was meer geschrokken dan ze zich had gerealiseerd. Nee, ik, ik heb al meer vlammen gezien dan me lief is. Ik ook. Nou ja, het was in elk geval een spannende avond. Hij begon traag, dat geef ik toe. Maar ik kwam later goed op temperatuur. Waar ik op dit moment behoefte aan heb, is een wandeling langs de embankment om weer een beetje tot mezelf te komen. Weet je... Sir Chester Portwood vond de titel van mijn toneelstuk niet goed. Hij zei dat beproefd in het vuur te melodramatisch was. <laughs> hij kan nu tenminste niet meer zeggen dat die titel niet toepasselijk was. Ze liepen in de richting van de rivier en vermeden de straat die door de menigte en de brandweerauto's werd versprecht. Toen ze de strand overstaken keek de man om. Er hing een rode gloed in de lucht. Een fikse brand, zei hij. Wat je zou kunnen noemen, wat de kranten zeker zullen noemen, een ware hel. Een feest voor de bevolking. Denk je dat ze hem nog kunnen blussen? Geen schijn van kans. Het vuur heeft al te veel houvast. Jammer dat je die tuinslang voor jou niet bij had, hè? Jill bleef staan en keek hem met grote ogen aan. Tuinslang? Herinner je je die tuinslang niet meer? Ik wel. Ik voel dat kille water nu nog langs mijn rug stromen. Jills geheugen dat altijd nogal achteraan sukkelde om zich dan soms te revancheren met een spurt op het laatste moment, kwam toch nog over de streep. De embankment veranderde in een zonovergoten tuin en de januarinacht in een juli dag. Ze staarde hem aan. Hij keek haar aan met een typische glimlach. Het was een glimlach die, hoewel nu heel aangenaam, haar die middag jaren geleden spottend en vijandig had geleken. Ze had destijds het gevoel gehad dat hij haar uitlachte, en op die leeftijd van twaalf jaar had ze het gruwelijk gevonden te worden uitgelachen. Jij kunt toch zeker niet Wally Mason zijn? Ik vroeg me af wanneer je je het zou herinneren. Maar in het programmaboekje stond een andere naam. John iets. Dat was een sluwe vermomming. Wally Mason is mijn enige echte en officiële naam. En Jan Dory, jouw achternaam schiet me nu ook weer net te binnen. Die was Mariner. Tussen haakjes... Hij aarzelde bijna onmerkbaar even. Uh, is hij dat nog altijd? Hoofdstuk 4a: De laatste der Rooks helpt een handje. Jill was zich er nauwelijks van bewust dat hij haar een vraag had gesteld. Haar overviel plotseling dat gevoel van onwerkelijkheid dat ons overkomt als de jaren opeens verdwijnen en we abrupt worden teruggetoverd naar de dagen van onze kindertijd. De logische kant van haar geest was zich er te degen van bewust dat er niets opmerkelijks was aan het feit dat Wally Mason, die al die jaren voor haar een jongen in een etenpakje pakje was geweest, nu voor haar verscheen als een volwassen man. Maar desondanks had die transformatie qua effect iets van een goocheltruc. Het was niet alleen de verandering in zijn uiterlijk die haar deed schrikken, het was de verbazingwekkende verandering in zijn persoonlijkheid. Wally Mason was het bad noir geweest van haar jeugd. Ze had altijd op die episode met de tuinslang teruggezien met het gevoel dat ze goed had gehandeld. Dat, hoezeer ze in die lang vervlogen tijden ook wel eens van het rechte en smalle pad mocht zijn afgedwaald, zij juist in die specifieke crisis helemaal het juiste had gedaan. Maar ditmaal had ze hem meteen graag gemogen. Hoewel ze gemakkelijk vrienden maakte, had ze zich toch zelden eerder zo onmiddellijk tot een vreemde man aangetrokken gevoeld. Voorbij was de oude vijandigheid... ...en daarvoor in de plaats gekomen was een rustgevend gevoel van kameraadschap. Het directe gevolg hiervan was dat Jill zich plotseling oud voelde. Het was alsof een schakel die hij met haar kindertijd verbond was verbroken. Ze wierp een blik op de embankment. Vlakbij links doemde de Waterloo-brug op, donker en massief tegen de staalgrijze lucht... Een tram vol passagiers op weg naar huis raterde voorbij over rails die glommen met die eigenaardige vorstige glans die sneeuw lijkt aan te kondigen. Aan de overkant van de rivier oogde alles donker en mysterieus, afgezien van hier en daar een lantaarnpaal en de zwakke verlichting van de werven. Het was een deprimerende aanblik en ze bedacht dat voor de daklozen, wie een nachtelijke rustplaats, een zitplaats aan de embankment was, het uitzicht nog somberder moest lijken dan voor haarzelf. Ze huiverde even. Op de een of andere manier had dit plotseling worden afgesnoerd van vroeger tijden een gevoel van eenzaamheid bij haar teweeggebracht. Ze leek alleen te staan in een veranderde wereld. Koud? vroeg Wally Mason. Een beetje? Laten we dan een eindje wandelen. Ze liepen langs de oever naar de westen. Cleopatra's naald stak naast hen omhoog als een wijzende vinger. Beneden op de stille rivier lagen roeiboten die van hieraf aan doodskisten deden denken, langs de kadewal afgemeerd. Door een opening tussen de bomen glansde de klok boven de parlementsgebouwen een ogenblik alsof hij in de lucht zweefde en verdween dan weer achter de bomen. De hoorn van een verre schuit die in de richting van Battersea voer loeide kort en was weer stil. Een treurig en onheilspellend geluid. Jill huiverde opnieuw. Het ergerde haar dat ze die zinloze melancholie niet van zich af kon schudden, maar die weerstond elke poging. Waarom ze het gevoel had gekregen dat een hoofdstuk, een plezierig hoofdstuk, van haar levensboek was afgesloten, kon ze niet zeggen, maar dat gevoel bleef hangen. Uh, uh, verbeter me als ik het bij het verkeerde eind heb, zei Wally Mason en verbrak daarmee een stilte die een paar minuten had geduurd, maar ik ben bang dat je hier loopt te bevriezen. Sinds ik in Londen woon, heb ik de gewoonte ontwikkeld om naar de embankment te komen op momenten dat ik me erg gespannen voel. Maar misschien is het zo midden in de winter niet echt het beste moment om met de nacht te communiceren. Huh? De Savoy is hier vlakbij. Als we er nu tenminste niet verder voorbij lopen. Ik denk dat we onze hereniging misschien wel zouden mogen vieren met iets van een, een klein souper. Vind je niet? Jill's depressie verdween op magische wijze. Haar mercuriale temperament deed zich gelden. Ja, met licht, zei ze. En muziek. En voedsel. Voor een etherisch iemand als jij lijkt dat misschien een plompe opmerking, maar ik heb vanavond nog niks gegeten. Arme jongen, hoezo niet? Oh, gewoon van de zenuwen. Oh, maar natuurlijk. Door de hele geschiedenis met die brand had ze zijn rechtstreekse persoonlijke betrokkenheid bij het gebeuren van die avond vergeten. Hij gedachten gingen terug naar iets wat hij in het theater had gezegd. Wally? Ze zwegen, een beetje beschaamd. Uh, ik neem aan dat ik je eigenlijk Mr. Mason zou moeten noemen... ...maar ik heb altijd aan je gedacht als Wally. Alsjeblieft, Jill, Wally. We zijn tenslotte geen vreemden. Ik heb een etikettenboek niet bij me... ...maar ik denk dat de goede 11 liter koud water in je nek... ...wel telt als een officiële introductie. Maar uh, wat wilde je zeggen? Nou... Over wat je tegen Freddy zei, dat je zelf het geld bij elkaar hebt gebracht voor de productie. Heb je dat echt gedaan? Het geld opbrengen voor dat afschuwelijke stuk? Ja, dat heb ik gedaan. Elke cent. Het was de enige manier om het op de planken te krijgen. Maar waarom? Ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Waarom ik het per se op de planken gebracht wilde hebben? Nou ja, het lijkt natuurlijk idioot, maar ik geef je mijn eerlijke woord dat ik tot vanavond vond dat dat verdomde stuk een echt meesterwerk was. Ik heb de afgelopen jaren uitsluitend musicals geschreven en als je dat een tijdje hebt gedaan, dan komt je ziel tenslotte in opstand en zegt, kom kom mijn beste jongen, jij kunt beter dan dit. Dat is wat mijn ziel in elk geval zei en ik geloofde in het. De recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat mijn vriend de ziel me voor het lapje heeft gehouden. Maar dan heb je dus veel geld verloren. Al mijn spaarcentjes eerlijk gezegd. Mijn ganse vermogen. Als je het niet erg vindt dat ik het even wat melodramatisch zeg. Eh, geen oude getrouwe dienaar die me nog als kind paardje had laten rijden op zijn knie die langskwam om me zijn spaargeld aan te bieden. Nee, dat soort bedienend personeel heb je niet in Amerika helaas. Er is ginds een Zweedse dame die de nodige zorgtaken voor me verricht. Maar mijn intuïtie zegt me dat als ik het onderwerp zou aansnijden van een donatie ten behoeve van de jonge meester, ze meteen de politie zou bellen naar ik vrees maar goed, ik heb er levenservaring mee opgedaan... Hè, waarvan ze zeggen dat het minstens zoveel waard is als harde valuta. En ik heb in elk geval nog genoeg geld over om de rekening te betalen... dus uh, kom maar mee. In de eetzaal van het Savoy Hotel was, zoals verwacht... volop voedsel te vinden en licht en muziek. Het was nog vroeg en de theaters waren nog niet uit... zodat de grote zaal nog maar half vol was... Wally Mason had een tafel in de hoek gevonden en wijdde zich vervolgens aan zijn bestelling met de concentratie van een hongerige man. Vergeef me dat ik me even zo ingespannen met de menukaart heb beziggehouden, zei hij toen de ober weer weg was, maar je weet niet wat het betekent voor iemand in mijn toestand om te moeten kiezen tussen poulet en casserole en niertjes à la maître d'hôtel. Een essentieel keuzemoment in het leven. Jill glimlachte vrolijk naar hem over de tafel. Ze kon nauwelijks geloven dat deze oude vriend met wie ze de gevaren van de nacht had doorstaan en met wie ze nu een feestelijk maal ging delen, de sinistere figuur was die een schaduw had geworpen over haar jeugd. Hij zag er absoluut niet uit als iemand die in staat was om kleine meisjes aan hun haar te trekken, wat hij ongetwijfeld ook nooit zou doen. Je was altijd al vraatzuchtig," merkte ze op. Vlak voordat ik die slang op je richtte, weet ik nog... Dat je jezelf weinig lief had gemaakt door een stuk van mijn verjaardagstaart in je zak te steken. <laughs> dat je je dat nog herinnert. Zijn ogen lichtten op en hij glimlachte terug naar haar. Zijn glimlach was een hele innemende. Zijn mond was uitgesproken breed en die glimlach leek zich van links tot rechts over zijn hele gezicht uit te strekken. Hij deed Jill meer dan ooit denken aan een grote vriendelijke hond. Ik voel het nog zitten, <laughs> helemaal weekgehoord in mijn broekzak... en hopeloos onontwaarbaar vermengd met een kattenpult, een paar knikkers, een doosje lucifers en een eindje touw. Ik was in die tijd nogal een wandelend klein warehuis. We zijn trouwens nu al best een tijdje bezig herinneringen uit te wisselen... uit onze kindertijd, vind je ook niet? Ik heb geprobeerd het besef te laten indalen dat jij werkelijk Wally Mason bent. Je bent zo veranderd. Uh, ten goede. Heel erg ten goede. Je was een afschuwelijke kleine bruut. Je maakte me echt bang. Ik wist nooit wanneer je weer eens van achter een boom of zo op me af zou komen duiken. Ik herinner me dat je me een kilometers achterna hebt gerend... terwijl je gilde zo hard als je kon. Uit pure verlegenheid. Ik heb je net al verteld hoe ik jou altijd heb geadoreerd. Als ik misschien een beetje heb gegild... dan was dat alleen maar omdat ik zo verlegen was. Ik deed dat om te verbergen hoe zeer ik je verafgoden. Nou, dat is je dan goed gelukt. Ik heb daar tenminste nooit... ...enig vermoeden van gehad. Wolly zuchtte. Zo is het leven. Nooit sprak ik van mijn liefde... ...die te verbergen nog gelijk een worm de knop... ...mijn wangen knagen. Over wormen gesproken? Je hebt er ooit een in mijn nek gestopt. Nee toch, nee... ...zei Wolly met geschokte stem. Dat niet. Ik was misschien wat onstuimig, maar toch altijd een heer. Wel maar. Tussen de struiken... ...er was een onweersbui geweest. Nou, ah, ja... Dat herinner ik me nu. Dat was een, een, een misverstand. Ik was klaar met die worm en ik dacht dat jij die wel graag zou willen hebben. Zulke dingen deed je nou altijd. Je hebt me ook een keer boven de vijver gehouden en gedreigd me in het water te laten vallen. Midden in de winter, vlak voor kerstmis. Dat was ontzettend gemeen, want ik kon je niet eens tegen je schenen schoppen uit angst dat je me zou laten vallen. Gelukkig kwam oom Chris eraan en heeft gezorgd dat je ophield. En jij beschouwde dat als een gelukkige gebeurtenis, hè? Zei Wally. Nou ja, dat was het vanuit jouw gezichtspunt misschien nog wel. Ik, ik heb het vanuit een andere hoek ervaren. Jouw oom had een bamboe wandelstok bij zich. Mijn vrienden vragen zich soms wel eens af... wat ik bedoel als ik zeg dat ik bij vriezend weer last heb van mijn oude wond. <laughs> Hoe gaat het trouwens met je oom? Oh, heel goed. Hij is nog net zo lui als altijd. Op dit moment is hij er niet. Hij is in Brighton. Mij leek hij niet bepaald lui zei Wally nadenkend. Juist heel dynamisch, zou ik zeggen. Maar misschien heb ik hem toevallig ontmoet op een energiek moment. Uh, ah, de ober was teruggekomen met een vol dienblad. Het eten. Vergeef me als ik eventjes wat ben afgeleid. Er ligt een mannentaak voor me. En straks, neem ik aan, steek je dan graag nog een koteletje of iets in je zak om mee te nemen? Daar zeg je wat. Ik zal erover nadenken. Misschien wat soep. Ik heb heel eenvoudige behoeften tegenwoordig. Jill keek naar hem met een groeiend gevoel van voldoening. Deze man had iets aantrekkelijk jongensachtigs over zich. Ze voelde zich thuis bij hem. Hij sprak haar aan op ongeveer dezelfde manier als Freddy Rook. Hij was een duidelijke toevoeging aan het lijstje van dingen die hij gelukkig maakte. Ze mocht hem vooral omdat hij zijn goede verliezer was. Ze was zelf altijd een goede verliezer geweest en het was een eigenschap die ze hoog schatte. Het was sympathiek aan hem dat hij het fiasco van die avond en alles wat het hem gekost moest hebben... buiten zijn conversatie en kennelijk ook buiten zijn gedachten wist te houden. Ze vroeg zich af hoeveel hij had verloren. Het moest stellig iets heel substantieels zijn. Toch leek het hem helemaal niet te teren. Jill vond zulk gedrag galant. Haar hart klopte voor een man als hij. Zo behoorde inderdaad een man de slingerstenen en de pijlen van een nijdig lot te dulden... Wolly zuchtte tevreden en leunde achterover in zijn stoel. Een onaangename vertoning, vrees ik, zei hij verontschuldigend, maar onvermijdelijk. En hoe dan ook, ik neem aan dat je liever hebt dat ik goed gevoed en tevreden ben... dan dat ik voor je voeten flauw val van de honger. Iets geweldigs, toch, eten? Ik ben nu helemaal gereed voor een intelligente conversatie... over ieder onderwerp dat je zou willen opwerpen. Ik heb bij wijze van spreken rozenblaadjes gegeten als Lucius en ben geen gouden ezel meer. Waar zullen we het over hebben? Vertel eens iets over jezelf. Er is geen nobeler onderwerp. Maar welk aspect van mezelf wil je dat ik bespreek? Mijn denkwereld, mijn smaak, mijn liefhebberijen, mijn carrière of wat? Ik kan uren over mezelf praten. <laughs> mijn vrienden in New York klagen daar vaak bitter over. New York? zei Jill. Woon je dan in Amerika? Ja. Ik ben alleen maar hierheen gekomen om dat verdomde fop-ei... dat, dat loze alarm van het toneelstuk voor mij te zien opvoeren. Ja, waarom heb je dat dan niet in New York uitgebracht? Ah ja, het hele dorp kent me daar... en het was voor mij een heel nieuw begin, begrijp je wel? Wat de critici daar gingen van mij verwachten is iets met een titel als... Wauw, wauw, of uh, het meisje uit Jonkers. Ze zouden geestelijk volkomen van slag zijn geraakt... als ze hadden moeten aanzien hoe ik me te buiten ging aan lyrisch drama... Het zijn grof besnaarde types met een schudderige verbeelding en ze zouden er zogenaamd lollig over hebben gedaan. Ik dacht dat het verstandiger zou zijn, maar, maar liever hier tussen vreemden te begeven. Niet vermoedend dat ik naast iemand zou komen te zitten die ik al mijn hele leven kende. Maar wanneer ben je dan naar Amerika gegaan en waarom? Nou, ik denk dat het een jaar of vier, vijf... Nou ja, een flink aantal jaren na die tuinslanggeschiedenis moet zijn geweest. Je hebt waarschijnlijk niet eens gemerkt dat ik er niet meer was... maar we zijn in die tijd stilletjes uit jullie buurt vertrokken en in Londen gaan wonen. Even sprak hij op wat minder lichte toon. Uh, mijn vader stierf namelijk, weet je. En daardoor ging alles min of meer fout. Hij liet ook niet al te veel geld na. Blijkbaar hadden we in de tijd dat ik jou kende eigenlijk op wat te grote voet geleefd. Nou ja, hoe dan ook, ik, ik zat in een behoorlijk lastige situatie totdat jouw vader mij een baan bezorgde op een kantoor in New York. Mijn vader? Ja. Het was verschrikkelijk aardig van hem dat hij zich om mij heeft bekommerd. Ik had niet gedacht dat hij wist wie ik was of hoe ik eruit zag... en als hij zich mij al herinnerde... had ik eigenlijk verondersteld dat die herinnering geen erg prettige zou zijn. Maar hij heeft me behandeld alsof ik familie van hem was. Ja, zo was mijn vader wel, zei Jill zacht. Hij was een edel mens... Maar je werkt nu niet meer op uh, kantoor? Nee, ik, ik ontdekte dat ik talent had voor het schrijven van poëzie en dat soort dingen. En ik had wat zongteksten geschreven. Toen kwam ik bij een muziekuitgeverij een man tegen die Bevan heette. Die was net begonnen met muziek te componeren... en samen hebben we toen een paar nummers geproduceerd voor het Varieté Theater... Vervolgens heeft een manager ons gevraagd om een lopende voorstelling die het niet geweldig deed wat op te peppen. En we hadden het geluk om daar alsnog een succes van te kunnen maken. En daarna liep het allemaal eigenlijk best goed voor ons. George Bevan is pas geleden getrouwd, de geluksvogel. En ben jij getrouwd? Nee. Ah, want je bent zeker mijn herinnering altijd trouw gebleven, zei Jill met een glimlach. Precies. Dat zal dan vast niet heel lang meer duren zei Jill hoofdschuddend, want vandaag of morgen kom je een leuk Amerikaans meisje tegen en dan stop je een worm in haar nek of je trekt aan haar haar of wat je verder ook doet om je affectie te tonen en dan... Uh, wat kijk je? Is er achter mij iets interessants te zien? Hij had langs hij heen verder de zaal ingekeken. Nee, nee, er is dus niks. Er zit alleen een statige oude dame ongeveer twee tafels achter je die de afgelopen vijf minuten met af en toe een hapje of een slokje tussendoor naar je heeft zitten staren. Je lijkt haar te fascineren. Een oude dame? Ja, met een uh, gruwelijke blik. Ze lijkt wel de vogel met het gruwzame oog van Lord Dunsany. Tel tot tien en draai je dan achtloos om, daar, aan die tafel, vlak achter je. Goeie hemel, riep Jill uit. Snel draaide ze weer terug. Wat is er aan de hand? Ken je haar? Iemand die je niet wilt ontmoeten. Dat is Lady Underhill en Derek is bij haar. Wally had zijn glas opgetild. Hij zette het nogal plotseling neer. Derek? vroeg hij. Derek Underhill, de man met wie ik verloofd ben. Het bleef een ogenblik stil. Oh, zei Wally nadenkend. De man met wie je verloofd bent. Ah, juist, ik, uh, ik begrijp het. Hij gip zijn glas en dronk het achter elkaar leeg.